0: Herzlich willkommen zur Anwalt und Architekt, unserem Kamingespräch zum Thema Baurecht und Bauprojektmanagement mit individuellen Perspektiven von Ingenieuren und Juristen. Mit mir im Podcast sind Dr. Norbert Räuber, Fachanwalt für Verwaltungsrechte und Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hecker-Werner-Himmelreich.
1: Hallo aus Köln.
0: Ron Carlos Klug, langjähriger Berater für Großbauprojekte und Senior Managing Director bei Ankara. Hallo. David Poschen, Fachanwalt für Vergaberecht und ebenfalls Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hecker-Werner-Himmelreich. Ich grüße euch und die Zuhörer. Und mein Name ist Max Soderath. Ich bin Wirtschaftsingenieur und Senior Director bei Anchor in Frankfurt. Zu Beginn unser üblicher Disclaimer. Das ist ein Podcast hier heute. Keine Rechtsberatung oder anderweitige Beratung. Wir teilen hier nur uns gegenseitig und euch, liebe Hörer, unsere Gedanken und Ideen mit, aber liefern natürlich nicht auf jede Fragestellung hier eine definitive und abschließende Antwort. Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema Recruiting in der Bauwirtschaft. Wir stellen uns die Frage, wie sich der Markt für Talente in den letzten Jahren verändert hat. Wie kann es in diesen Zeiten gelingen, neue qualifizierte Mitarbeiter für Bauprojekte zu gewinnen und diese auch zu halten? Hierzu möchten wir sprechen und haben uns einen Gast eingeladen. Ja, herzlich willkommen Petra Rinnenburger, technische Betriebsleiterin der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Hallo Petra, vielen Dank, dass du heute hier bist.
2: Hallo Max, danke für die Einladung. Ich bin total gespannt, auf was auf mich zukommt und wird vielleicht auch ganz gerne eingangs nochmal für alle Menschen, die jetzt unbedingt mit dem Namen nichts anfangen können, kurz sagen, wer ich bin. Du hast mich schon vorgestellt als technische Betriebsleiterin der Gebäudewirtschaft. Ich bin äh, von Haus aus Architektin und schon weit über 30 Jahre mit öffentlichem Bauen befasst und das in jeder Institution, die öffentlich baut, Bund, Land, Bundeswehr, NATO, jetzt bei der Kommune. Ich habe also einen ziemlichen guten Blick auf das, was öffentliches Bauen tatsächlich in den letzten Jahren oder auch in der aktuellen Zeit in dieser Republik heißt und bin wirklich gespannt, welche Fragen ihr nachher an mich habt und ob wir uns so unterscheiden vom Rest dieser Republik.
0: Ja, das sind wir auch. Wir sprechen heute über das Thema Recruiting in der Bauwirtschaft, also eigentlich Personalgewinnung und auch das Halten von Mitarbeitern rund um Bauprojekte. Ähm, dazu vielleicht dann die Einstiegsfrage ähm, an dich, Peter: Wie viele ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habt ihr denn in der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln?
2: Also für uns ist das immer so eine schwierige Frage, weil wir unterscheiden zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Köpfen. Wir haben eine sehr hohe Teilzeitquote. Wir haben äh, 742 Mitarbeitende zurzeit. Und die teilen sich auch noch in unterschiedliche Berufsgruppen auf, also oder in Beschäftigungsverhältnisse. 636 dieser Kolleginnen und Kollegen sind Beschäftigte und 106 davon sind Beamtinnen und Beamte, dass wir auch gerade das Gerücht im öffentlichen Dienst arbeiten ja nur Beamte mit abgeräumt haben. Nein, wie ihr der Zahl anseht, ist der weit größere Teil der Kolleginnen tarifbeschäftigt.
0: Und welche Qualifikationen sind das so? Was für fachliche Hintergründe?
2: Unsere Qualifikationen sind sehr, sehr weit gestreut, auch wenn wir innerhalb dieser Stadtverwaltung ein sogenanntes Fachamt sind, also tatsächlich eine Art großes Ingenieurbüro, Hausverwaltung und Projektentwicklung. Wir haben wahnsinnig verschiedene Berufsfelder, die äh, gehen eigentlich los. Bei Bergstudentinnen jeglicher Farbe. Also sie können Bürokaufleute sein, Betriebswirtinnen sein, sie können Ingenieure, Ingenieurinnen sein, wir haben Handwerkerinnen, wir haben staatlich geprüfte Techniker, Technikerinnen, wir haben Ingenieure und Ingenieurinnen aus jeder Fachrichtung, die man am Bau braucht. Wir haben Nachhaltigkeitsingenieure, Ingenieurinnen und wir haben auch Juristinnen und Juristen unter uns.
0: Wenn wir jetzt heute über das Thema ähm, Recruiting sprechen, ähm, wie ist denn die Lage bei euch, was jetzt offene Stellen und Neueinstellungen angeht?
2: Naja wenig verwunderlich ist es so, dass ähm, wir schon seit vielen, vielen Jahren eine permanente Vakanzquote mitschleppen. Also die steigt und sinkt oder atmet immer so je nachdem wie der Markt um uns rum tickt. Zurzeit sind es etwa 90 Stellen, die vakant sind. Also ähm, knapp was über 10 Prozent. Das ist also schon was, so ich sage, die Zahl reißen wir kaum nach unten. Ja, das begleitet uns immer so eine etwa zwischen 8 und 10 Prozent Quote. Die ändert sich in der totalen Zahl eher dadurch, dass wir insgesamt als Gebäudewirtschaft größer geworden sind. Also wir sind von 400 vor ähm, acht Jahren auf 700 gewachsen. Das heißt, die totale Zahl ist größer geworden, aber sie ist immer zwischen 7 und 10 Prozent.
0: Ja, ist bei uns auch ein laufendes Thema. Also wir sind ja als Anchor relativ neu am Markt jetzt in Deutschland. Ähm, dadurch sind wir natürlich ein Stück weit darauf angewiesen, dass wir ähm, im Netzwerk auch agieren, was, was Recruiting angeht. Ähm, Juan, wie siehst du das denn?
3: Ja, das ist so. Also un unsere, unser, Haupt, unser Hauptthema ist zunächst mal, dass man uns noch nicht so sehr kennt, wie wir es uns wünschen. Ähm, den Vorteil, den wir haben, ist, äh, wir sind so klein noch, dass äh, man in ein, in ein kleines Team sehr schnell integriert wird. Wir sind äh, sehr agil, was, das, was die Auswahl der Themen angeht. Also und das, das stelle ich schon auch fest. Die jungen Leute, die fragen ganz konkret, die wollen nicht einen Job, sondern die wollen wissen, was kann ich tun, wie kann ich mich einbringen? Und ähm, Denke mal, wir als jetzt noch sozusagen in der Entwicklung befindliches Team sind da relativ flexibel, um auf solche Themen auch einzugehen. Genauso wie auch auf, auf persönliche Situationen, Familien etc. Ähm, gleichzeitig habe ich ein bisschen die Sorge, dass ähm, wir laufen ja eigentlich unter dem Oberbegriff äh, Unternehmensberatung für, für äh, Bauwirtschaft, Bau- und Immobilienwirtschaft ich glaube, dass, dass uns das ein bisschen schadet, weil äh, so, so ein gewiss, gewisses Vorurteil und gewisse Sorge, was Unternehmensberatungen angeht am Markt, durchaus äh, verbreitet ist. Also ich kann sagen, wir arbeiten viel, aber wir arbeiten gerne und wir arbeiten nicht Tag und Nacht und immer am Wochenende. Ähm, aber das sind so, das sind so ähm, Vorurteile, die, die, die schwingen mit. Das sind auch meist so die ersten Fragen. Äh, wenn wir das sozusagen geklärt haben, dann ist, glaube ich, das Inhaltliche dann sehr, sehr einfach. Weil wenn jemand mit einer wahnsinnigen Idee kommt, sagt, ich, wir hatten jetzt noch ein Gespräch mit jemand, der wollte unbedingt äh, sozusagen im ESG-Bereich äh, sich verwirklichen. Äh, und dann haben sie gesagt, natürlich können wir, können wir leisten. Und wie ist das bei
4: euch, Norbert und David? Ja, bei uns sind Stellen immer wieder zu besetzen. Sowohl im Bereich der, der Anwälte als auch bei den nicht-anwaltlichen Mitarbeitern. Ähm, da haben wir immer Bedarf äh, bei den jeweiligen Rechtsgebieten, die wir auch abdecken. Auch Initiativbewerbungen sind, äh, sind willkommen, wenn wir gerade nicht konkret eine Stelle ausgeschrieben haben für ähm, neue junge Anwältinnen und Anwälte. Und gerade also zum Jahresbeginn haben wir auch zwei neue Stellen besetzt, eine junge Kollegin für den Bereich Gesellschaftsrecht und einen jungen Kollegen für, für unseren Bereich des Bau- und Immobilienbereichs.
0: Und Petra, wie ist das denn dann bei euch? Welche Kanäle bespielt ihr denn dann da, um, um an, an neue Talente auch zu kommen und euch da bekannt zu machen?
2: Ich würde ja fast behaupten alles, also herkömmliche Medien natürlich, äh, Architektenblatt, Tageszeitung und so weiter, genauso wie wir da die digitalen Medien bespielen. Das, das nutzen wir zum Beispiel auch, also ich persönlich auch, äh, meine eigenen Profile, auch um die Stellen bekannt zu machen. Wir sind aber mit einer sehr sehr starken und jungen Personaltruppe aus dem eigenen Bereich auch auf jeder Karrieremesse, die sich hier um umfällt an den Hochschulen, also die RWTH hat sowas zum Beispiel, die TH Köln hat sowas auf diesen Karrieremessen bei den VDI Tagen. Es gibt tatsächlich einen Karrieretag für den öffentlichen Dienst, der findet einmal jährlich statt. Auch dort sind wir vertreten und was mit Sicherheit auch alle anderen ähm, hier im, äh, in der im Podcast machen. Persönliche Netzwerke natürlich. Ja. Also, ich nutze sehr viel auch meine persönlichen Netzwerke, und, um die Kolleginnen und Kollegen hier in die Stadt Köln zu holen.
1: Welche Aufgaben warten denn bei der Gebäudewirtschaft auf, auf Bewerber und welche Qualifikationen äh, sind da besonders
2: gesucht? Also, im Moment können wir tatsächlich. In allen Aufgabengebieten, die wir bespielen, was anbieten, gerade zum Beispiel bauen wir einen ganz neuen Bereich, verstärkt nochmal auf dem Anmietgeschäft. Wir haben ja einen sehr hohen Teil an Anmietungen für die Stadt, die wir betreuen und dieser Teil nimmt wahnsinnig zu, weil wir seit drei Jahren mittlerweile eine neue Einkaufsstrategie oder wie es im Fachdeutsch der Verwaltung heißt, Vergabestrategie fahren. Die nennt sich Investorenmodelle. Das heißt, wir suchen Menschen, die Grundstücke haben, Schulen für uns darauf bauen und wir mieten die auf ähm, langfristig, also 20 bis 25 Jahre an. Dazu müssen wir ja auch die entsprechende Gegenstelle schaffen. Wer den Verträge nachher verwaltet, wer das Thema mit dem Vermieter betreut, den Bereich bauen wir gerade auf. Klassisches Hausverwaltungsbild. Aber natürlich auch, wir haben gerade verabschiedet ähm, ein Investitionspaket von 2,2 Milliarden für neue Schulen. Alles, was baut, können wir natürlich auch nehmen und nehmen wir auch sehr gerne. Und äh, was ich da immer ganz gerne auch an, ähm, anspreche, wir sind sehr vernetzt, ich habe es ja eingangs schon gesagt, wo rekruten wir, sehr vernetzt in viele Hochschulen. Wir haben tatsächlich auch mehrere Stellen, die sich, befassen mit dem Thema wissenschaftlich arbeiten. Wir haben Ko Kooperationen zum Beispiel mit der TH Deutz. Wir sind gerade Partner in zwei europaweiten Forschungsprojekten, wo auch ähm, gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch mal das, was sie an der Hochschule gelernt haben, in ein Doing umsetzen, was aber auch wieder wissenschaftlich einzahlt. Wir sind an so einem KI-Programm beteiligt. Also das, was alles, was sich um eine Immobilie dreht das kann man bei uns auch arbeiten. Und dazu haben wir überall auch leere Arbeitsfelder.
1: Es
0: gibt ja in den letzten Jahren ähm, jetzt doch deutliche Veränderungen in der Arbeitswelt. Also zum einen ähm, Resultierend daraus, dass es dann ähm, früher tendenziell immer mehr Bewerber hatte, als es offene Stellen gab. Das hat sich auf jeden Fall sehr stark umgedreht. Ähm, und zum anderen natürlich auch ähm, durch die Digitalisierung und durch die Veränderungen einfach in, unserem, äh, in unserer Zusammenarbeit, jetzt auch durch die Pandemie, dass man sehr viel mehr auch, auch remote machen kann. Ähm, es gab früher mal diesen ähm, auch schon früher sicherlich nicht zutreffenden und, und veralteten Spruch, keine Frau am Bau. Ähm, da ähm, wollten wir dich mal fragen, Peter, wie ist das bei euch in der Stadt Köln? Ähm, habt ihr viele Mitarbeiterinnen auch und ähm, gibt es da bei, bei Recruiting etc. besondere Themen, die nochmal ins Auge fallen?
2: Also wir unterscheiden nicht zwischen den Geschlechtern bei der Einstellung, sondern ausschließlich nach Qualifikation oder auch nach Neigung, wenn sich jemand qualifiziert. Wir haben bei der Gebäudewirtschaft einen Frauenanteil von 43 Prozent. Das heißt, wir haben fast Pari-Pari in den, der Top-Führungsebene, also erste Ebene nach mir, haben wir 50 Prozent. Wir sind also sehr gut aufgestellt äh, an der Stelle. Das liegt aber ein Stück weit auch daran, so ehrlich muss man sein, dass es für Frauen in der freien Wirtschaft im Baubereich nach wie vor ähm, eher weniger so ist, dass eine Spitzenposition erreichbar ist. Das liegt häufig auch noch daran, dass gerade Bauen von Sonderprojekten ja sehr häufig nicht da stattfindet, wo ich wohne. Also dass, dass ich bei einem großen Bauunternehmer oder Projektentwickler bin, der in Hamburg, München, Frankfurt, whatever sitzt, das Projekt aber in Dubai, Südafrika oder am anderen Ende Deutschlands ist, das ist einfach immer noch nicht so kompatibel mit den auch heute noch vorherrschenden Geschlechterrollen. Und äh, wir stellen fest, dass insbesondere Kolleginnen, die ein oder zwei Kinder haben aus der freien Wirtschaft, sich gerne zu uns bewerben.
3: Also ihr seid, was rein die Zahlen angeht, viel besser als ihr. Ähm, was, was mich echt ein bisschen traurig stimmt, ähm, als ich angefangen habe äh, als Berufsanfänger, habe ich tatsächlich äh, meine ersten Projektleiterinnen, unter denen ich dann sozusagen dienen durfte, es waren Frauen und äh, ich glaube, das hat mir schon auch äh, eine gewisse Prägung mitgegeben. Und bei uns ist es so, wir sind gemischt äh, aber tatsächlich haben wir aktuell, und das äh, hoffentlich hören da alle jetzt gerade da draußen zu, wir haben aktuell keine Architektin oder Ingenieurin bei uns im Team, sondern die Kolleginnen, die bei uns aktiv sind, sind Ökonominnen, äh, Juristinnen. Ähm, und wir arbeiten ja sehr interdisziplinär. Also insofern ist das jetzt nicht eine, eine sozusagen eine, eine angedockte Funktion, sondern die sind Teil des Teams. Aber tatsächlich haben wir in den, in den letzten zwei, drei Jahren da ein bisschen Pech gehabt. Oder wir waren so unsympathisch, wer weiß. <lacht> und, und was ich auch noch äh, dazu äh, sagen kann, ist, ähm, ich bin immer wieder echt äh, beeindruckt, ähm, ich finde, und das ist meine ganz persönliche Erfahrung, aber geht ja auch vielleicht auch als Frage in die Runde, äh, die Mütter, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, ich habe selten strukturiertere Kollegen gehabt weil die natürlich ganz genau wissen, dass die eine, eine Bio-Uhr zu Hause sitzen haben und das, das muss funktionieren. Ne? Und da bin ich immer wieder sehr, sehr, sehr angetan über die Effizienz, die dahinter steckt.
2: Das ist ein Thema, was ich total bestätigen kann. Unsere jungen Mütter sind extrem organisiert. Die sind es ja auch gewöhnt, spontan mal eine heute steigt der kita die Kita oder Grundschule, offener Ganztag ist nicht da, das schnell zu organisieren. Also, das kann ich nur bestätigen. Allerdings haben wir mittlerweile auch etliche junge Väter, die dem in nichts nachstehen, die also auch Elternzeit machen, die auch durchaus organisiert sind. Wir haben hier im Haus auch ein eltern was rege besucht wird, bei dem auch sehr häufig junge Kollegen die Kinder mitbringen.
0: Ähm, was mich auf jeden Fall äh, sehr positiv stimmt, auch jetzt was ähm, die Gewinnung von Mitarbeiterinnen angeht, ist, dass ähm, ja in den Bauingenieurstudiengängen die Zahl der weiblichen Studenten in den letzten Jahren doch deutlich zugenommen hat. Also ich habe gestern mit unserem Praktikanten Kevin zufällig darüber gesprochen und er hat mir auch bestätigt, dass sich das schon in seiner Studienzeit merklich verändert hat. Also dass es wirklich ein anderes Bild am Campus ist mittlerweile, dass es wesentlich mehr Studentinnen gibt. und ähm, ich hoffe, dass das dann auch möglichst bald zu uns durchschlägt in die Berufswelt. Wie ist es denn
1: bei euch, Norbert und David? Also früher war bei uns Anwälten also in der Tat die Meinung weit verbreitet, dass Anwälte uneingeschränkt und Vollzeit einsetzbarer sein müssten. Das war gar nicht mal jetzt abhängig vom Geschlecht, sondern eher die uneingeschränkte und, und äh, völlige Einsetzbarkeit. Und da wurde dann aber Frauen die Versorgung von Kindern und Familie zugeordnet. Ähm, diese die Meinung ist nicht nur bei den Anwälten, also bei den Arbeitgebern verbreitet, sondern auch bei den Mandanten, die das auch von Anwälten als Dienstleister verlangt haben, dass sie, dass sie jederzeit einsetzbar sind, dass sie nicht etwa eine Verhandlung abbrechen müssen, weil weil die Kita schließt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es bei uns seit über 40 Jahren ähm, auf Baurecht spezialisierte Kolleginnen, äh, die auch Mütter waren und auch in Teilzeit gearbeitet haben. Ja, heute kann man feststellen, dass äh, Unterschiede
4: zwischen Männern und Frauen in der Anwaltschaft weitgehend aufgehoben sind. Man muss auch berücksichtigen, dass, ähm, dass bei, wenn man die ähm, Absolventen äh, äh, des Studiums Rechtswissenschaften betrachtet, dass es da jetzt äh, mehr als die Hälfte äh, Frauen gibt. Das hat sich auch in den letzten Jahren gewandelt. In der Anwaltschaft ist das ähm, von dieser Quote her gesehen noch nicht so ganz angekommen, aber es bewegt sich da auf jeden Fall was. Und äh, wie du auch eben sagtest, Petra, ähm, auch die jungen Väter, die nehmen auch, äh, also die Anwälte, nehmen Elternzeiten und Teilzeitmodelle als selbstverständlich an. Auch die Akzeptanz bei den Mandanten ist sehr, sehr viel größer geworden als, als früher. Auch bei den äh, Kollegen, die jetzt wie wir ähm, Vollzeit tätig sind, ähm, man kann auch festhalten, dass so die Work-Life-Balance einen viel größeren Stellenwert als früher eingenommen hat.
0: Das ist bei uns auf jeden Fall genauso. Ne? Also auch diese Erwartungshaltung der Mandantschaft hat sich ähm, massiv gewandelt. Und bei uns kommt noch hinzu, dadurch, dass wir sehr viel auch remote machen können, also wir sind natürlich auch vor Ort immer mal wieder, aber ähm, nicht mehr so dauerhaft, ähm, ist es wesentlich kompatibler geworden, auch mit ähm, äh, Familienthemen, also sowohl für, für Frauen natürlich, aber auch für, für uns Männer, ähm, die wir Familie haben.
3: Ja, aber Max, denk doch nur mal zurück an vor die Pandemie, also, äh, das, das ist nicht, weil wir jetzt gesellschaftlich so, so schnell so viel schlauer geworden sind. Ähm, wir hatten, vor der Pandemie hatten wir Mandanten, die tatsächlich gesagt haben, ich bezahle die Kollegen, die hier vor Ort auf der Fläche sitzen. Äh, und äh, die, die, haben da, die wollten das unbedingt, dass, dass die Kollegen vor Ort sind. Ähm, es hat sich inzwischen gedreht, ich meine. Wir haben alle gelitten unter, unter dieser Pandemie, aber das hat sich, glaube ich, tatsächlich dadurch äh, beschleunigt zum Positiven gewandelt. Äh, wir, wir haben sowieso waren uns sowieso gewöhnt von überall aus dem Zug, aus dem Hotel oder sonst wo zu arbeiten und ähm, und jetzt kann man das auch äh, ganz in Ruhe äh, aus dem Büro von zu Hause wie auch immer machen. Aber das war tatsächlich vor drei Jahren war das äh, noch schwierig und klar bei uns im Team wir haben uns das haben uns das mal so organisiert, aber wenn man mal sozusagen in, in, die, in die Welt der, der, der Beratungen reinguckt, das war Standard, dass man Montag bis Freitag irgendwie bei Mandanten gesessen hat.
0: Gibt es denn bei euch, Petra, was jetzt die fachliche Aufteilung angeht zwischen Männern und Frauen, gibt es da Unterschiede? Also man hört ja immer, dass zum Beispiel im Architekturbereich eher Frauen unterwegs sind, weil auch mehr Frauen das studieren, als jetzt zum Beispiel bei TGA-Ingenieuren TGA und Ingenieurinnen oder, oder BIN-Managern etc., Gibt es da einen wahrnehmbaren Unterschied?
2: Also für die Architektinnen kann ich bestätigen, dass nach wie vor natürlich, das auch wenn ich bei, an der Hochschule bin, es in den Quotierungen immer noch so ist, dass deutlich mehr Kolleginnen Architektinnen werden wollen. Allerdings dann auch alle mit dem Schwerpunkt, ich möchte gerne entwerfen und nicht bauen. Blöderweise muss das Zeug auch irgendwann mal dreidimensional gemacht werden. Und äh, die Bauingenieure, ja, da merkt man so, da wird es ein bisschen mehr dass die äh, weiblichen Kollegen da reingehen, aber wie du das auch sagst, Max, die Haus, die Maschinenbauer, also alles, was Hauste Haustechnik ist, das ist sehr, sehr, sehr verhalten in der Formquote. Wir haben zwar hier im Haus einige Kolleginnen, die Haustechnik studiert haben, also entweder Elektro- oder ähm, Lüftung, Heizung, aber das ist wirklich wenig. Das ist generell ja wenig, also die Absolventenzahlen dort sind generell niedrig, aber der Frauenanteil ist sehr gering. Das kann ich nicht bestätigen für BIM. Wir haben hier seit 2015 schon ein agiles BIM-Team, was auch 60 Prozent Frauenanteil hat. Also die Kolleginnen, die dort sitzen, sind durchaus auch die gewesen, die aktiv das Thema vorangetrieben haben. Und die, ähm, die Teamleitung, die wir im Moment dort äh, etablieren, ist auch eine Kollegin. Also da tut sich zwischen den Kolleginnen und Kollegen kein Unterschied mehr auf. Ist übrigens auch unabhängig, welche Fachrichtung die mal studiert haben.
0: Ich muss sagen, bei uns ähm, aus dem Bereich der Architektinnen haben wir auch sehr wenig ähm, Bewerbungen ähm, oder Ansprachen bekommen. Ähm, eher wenn dann, wenn dann eher Bauingenieurin oder Wirtschaftsingenieurin ähm, aus dem Bauwesen. Ähm, auch wenn die äh, auf Uni-Workshops etc., wovon wir auch schon jede Menge gemacht haben, da ist eigentlich der Kontakt immer sehr gut. Ähm, aber es kommt dann am Ende nicht so viel dabei rum, muss man wir wirklich gestehen. Ähm, Max, glaub, das mag
2: daran liegen, dass ihr wenig plant, würde ich mal vermuten. Ich
0: glaube auch, die meisten wollen dann einfach erstmal ähm, entwerfen, planen. Und ähm, deswegen ist das für die nicht so attraktiv. Wie ist das denn? Wir haben das Thema ja gerade angerissen, was jetzt die Veränderung aus der Pandemie angeht, das Thema Homeoffice. Wie ist denn das bei euch, Petra? Hat sich da auch was verändert oder ist das immer noch eher eine Präsenzkultur?
2: Also Homeoffice war bei uns ohnehin noch nie ein Thema. Eines der größten Vorteile oder Bewerbungsgründe in den öffentlichen Dienst war ja immer die hohe Flexibilität in Teilzeit und Homeoffice. Das ähm, da Allerdings haben wir, da muss ich Juan recht geben, einen enormen Sprung gemacht ähm, in der Pandemie. Also wir haben es geschafft, innerhalb von einer Woche ähm, 95 Prozent aller Kolleginnen und Kollegen mobil arbeitsfähig zu bekommen. Das, äh, also es war kein Problem vorher, die HomeOffice-Fähigkeit zu bekommen, allerdings mit einem irren Aufwand an Geräteausstattung und so weiter. Aber plötzlich ging das dann mit Laptops und alle hatten ganz schnell eine Kamera und alle hatten ganz schnell Mikro. Also Videokonferenzen sind auch heute noch mindestens als Hybridmodell bei uns an der Tagesordnung. Also ich spreche ziemlich viel mit dem Fernseher, so wie jetzt auch. Und das ist einfach was, das, das hat Einzug gehalten. Aber Homeoffice, wie gesagt, als solches war bei uns noch nie ein Thema. Und auch, dass die Aufteilung der Zeiten, also ich mag den Begriff Work-Life-Balance nicht, weil er impliziert, es gibt ein Leben und es gibt Arbeit. Und das ist dann im Gegensatz tot, weil das, der Gegenteil, das Gegenteil von Leben wäre für mich tot. Also ich würde die Wörter Büroleben und... Familienleben vielleicht bevorzugen und die Aufteilung, wie ich mir das über eine wie auch immer geartete Teilzeit, Teilzeitnah oder Vollzeitstelle aufteile, war bei uns auch schon immer sehr flexibel lösbar. Also auch relativ spontan. Ich vereinbare mit meinem Vorgesetzten, ich möchte grundsätzlich in, in äh, Homeoffice-Zeiten arbeiten können und kann dann entweder sagen, ich vereinbare mit dir, ich bin montags und freitags oder mittwochs und donnerstags im Homeoffice. Aber wir haben auch Modelle, die da sagen, mach es dann, wenn du es brauchst. Also vielleicht einmal die Woche, vielleicht gar nicht, vielleicht einen ganzen Monat nicht, vielleicht aber auch mal zwei Wochen zu Hause. Da sind wir hochflexibel, was das angeht.
0: Und ähm, jetzt ist es ja so bei so Bauprojekten, ähm... Manchmal muss es einfach schnell gehen, manchmal muss man einfach verfügbar sein, weil ähm, die Baustelle weiterläuft und man muss halt agieren. Ähm, wie ist das denn, was jetzt so Teilzeittätigkeiten ähm, angeht bei euch, Petra? Ähm, Gibt es da irgendwo auch Grenzen, wenn jetzt äh, jemand wirklich immer nur ähm, einen bestimmten Teil äh, der Zeit verfügbar ist? Stelle ich mir das in manchen Bereichen durchaus schwierig vor, oder?
2: Also wenn wir die Verfügbarkeit jetzt mal ähm, aufteilen auf ich arbeite, egal wo, dann ist es natürlich so, wir wir bauen fast ausschließlich, nee, wir bauen zu 100% Sonderprojekte. Und das also wenn ich in der Bauumsetzung bin, wir haben natürlich auch Baubetreuung, da kommen auch kleinere Projekte. Dann ist es eher so, dass man, je weiter ich dann in der Verfügbarkeit runtergehe, ich könnte mir rein theoretisch ja auch ein Arbeitszeitmodell vorstellen, was heißt, ich arbeite nur acht Stunden die Woche. Dann würde man natürlich keine Projektarbeit mehr machen können. Im Sinne von, ich bin in einem Projektteam eines großen Sonderprojektes. Dann könntest du natürlich eher in dem Bereich eingesetzt werden, Instandhaltung, Instandsetzung. Das ist dann natürlich eher Kernerarbeit, weniger spannend, aber von der Umsetzung eher häufig hochrig. Es ist natürlich schwieriger im Bestand zu bauen. Das heißt also, wir machen die Grenze als Projektverantwortliche schon so, dass wir sagen, da erwarten wir Minimum drei oder sogar vier Tage, also das, was als Vollzeit nah, das wären bei uns 13 Stunden, dann ist das gut möglich, ob dann die Arbeit von hier vom Büro stattfindet oder ob die Arbeit vom Homeoffice stattfindet. Das ist bei unserem Produkt, ich will nicht sagen, egal, aber das Produkt, was wir erzeugen, heißt Immobilie und die steht sowieso woanders. Dann ist das äh, was, wo ich sage, da da kann man auch durchaus flexibel mit der jeweiligen, äh, mit dem jeweiligen Vorgesetzten, der Vorgesetzten diskutieren, wo bin ich wann. Heißt also, es kommt eher äh, die Größe, die Größe des Projektes macht sich an der Stunde fest, nicht, ob ich überhaupt ein Projekt kriege.
0: Ja, verstehe. Norbert, David, wie ist das bei euch?
4: Ja, wir haben Programme entwickelt, ähm, die einigermaßen flexibel sind. Äh, und zum einen was Elternzeit äh, betrifft und zum anderen äh, Teilzeitmodelle. Also wenn ich mal mit der Elternzeit anfangen äh, will, das ist äh, natürlich auch geschlechterunabhängig. Äh, Elternzeit kann in jeder äh, zeitlichen Variante mhm. auch integriert und äh, praktisch ermöglicht werden. Es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die Nehmen beispielsweise drei Monate Elternzeit. Dann gibt es andere andere, die nehmen ein Jahr oder oder zwei Jahre. Ähm, das wird alles ähm, von uns ermöglicht. Man muss dann je nach je nach Modell, was gewählt wird, natürlich schauen, wie 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 kann man ein Dezernat sinnvollerweise fortführen? Wie, wie kann äh, da eine äh, sinnvolle Vertretung aussehen? Aber das ähm, bieten wir alles an. Ähm, Seit jeher bieten wir auch bei HWH Teilzeitmodelle an und, und zwar ähm, ja in jeder Karrierestufe. Das ist auch so konzipiert, dass es ähm, in dem Karriereweg bis hin zur Partnerschaft dann äh, keine Verzögerungen gibt, wenn man sich für ein Teilzeitmodell entschieden hat. Ähm, daneben ist auch Homeoffice frei möglich und ähm, wird auch äh, gerne wahrgenommen. Was jetzt allerdings die Teilzeit ähm, betrifft, gibt es eine, eine gewisse zeitliche Mindestbegrenzung, gerade im, im Anwaltsbereich. Wir müssen ja als, als Anwälte auch ähm, da sein, äh, verfügbar sein für unsere Mandanten, sie müssen uns äh, erreichen können und ähm, Mandate sind ja mitunter, gerade im Baubereich, auch, ähm, auch äh, zeitlich dringend, äh, müssen kurzfristig bearbeitet werden. Deshalb haben wir so als Richtschnur bei uns, ähm, dass eine Teilzeit von weniger als einer halben Stelle kaum möglich ist. Da gibt es sicherlich auch ähm, Ausnahmen, aber das ist so unsere Richtschnur.
3: Auch da muss ich sagen, haben wir äh, durch die Pandemie uns äh, sozusagen weiterentwickelt oder gelernt. Wir haben relativ frühzeitig in der Pandemie entschieden, bestimmte Positionen doppelt zu besetzen. Jetzt Nicht, dass da jetzt doppelt gearbeitet worden wäre, aber immer sozusagen eine Rückfallebene zu haben, ähm, weil wir davon ausgehen mussten, dass äh, mehr als einer auf dem Schlag auf einmal äh, ausfällt. Und ähm, wir sind tatsächlich relativ glimpflich durch die Zeit gekommen. Aber ähm, ich habe das jetzt nicht wieder zurückgedreht, weil ich denke einfach, ähm, sei es Krankheiten, sei es irgendwelche familiären Themen etc., es, es ist immer gut, wenn, das, wenn verschiedene Leute im Team auf demselben Informationslevel sind. Äh, und, und dann kann ich auch äh, jederzeit sozusagen einen Wechsel vornehmen oder springt jemand ein etc. Und äh, das sehe ich tatsächlich auch sozusagen in Kombination mit den mit den Teilzeitstellen als, als, als absoluten Gewinn haben.
0: Eine weitere Veränderung im Arbeitsmarkt ähm, ist ja das Thema der ähm, sogenannten Generation Z oder, oder Gen Z eigentlich, wie man sagen würde. Ähm, merkt ihr da, Peter, merkt ihr da einen Unterschied, ähm, einen Generationenunterschied in der Mentalität, ähm, auch im Verhältnis zur Arbeit bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen?
2: Also zum einen finde ich ja Gen Z einen unglaublich schönen Begriff, ich liebe den sehr. Macht, hat so irgendwas äh, so Rockermäßiges, ne? als wäre da unglaublich viel Energie dahinter. Ähm, also die, da die bei 95 etwa so starten, muss ich sagen, wir merken verstärkt, das habe ich ja eben schon gesagt, dass die jungen Kollegen, also die Männer in den Berufen, mehr auch Themen wie Elternzeit, Teilzeit, Modelle für sich annehmen. Ganz spannend ähm, an dem Gen-Z-Thema finde ich, ich bin ähm, Vorsitzender des VKEG, das ist der Verband der kommunalen Immobilien und Gebäudewirtschaften und wir stellen die Fachgruppe ähm, Bau und Betrieb kommunaler Immobilien des Deutschen Städtetages da. Und wir hatten gerade jetzt im Herbst dazu einen Vortrag der Universität Braunschweig, die zu dem Thema geforscht haben. Also wie baut die äh, Gen-Z? Und dort wurde die Theorie betrachtet, sind die, ist die Gen Z weniger konfliktbereit und fähig und möchte deswegen in ein doch eher konfliktbehaftetes Geschäft wie das Bauen gar nicht einsteigen. Ähm, was, äh, was in dem ähm, Thema übrigens rauskam, dass sie gesagt haben, ja, man nimmt wahr, dass die ähm, Studierenden an der Stelle sagen, nee, ich möchte nicht in ein Berufsfeld gehen, wo ich weiß, dass ein großer Teil, gerade in, in der Leistungsphase 8, also wenn du auf der Baustelle bist, in Konflikt mündet. Das ist aber im Umkehrschluss nicht so, dass die Kolleginnen und Kollegen dann sagen, auch hier im Haus nicht, ich will nicht mehr bauen, sondern... Dass das partnerschaftliche Bauen, das werden wahrscheinlich äh, Norbert und David auch wissen, auch mit den neuen Vertragsmodellen, dass das partnerschaftliche Bauen auf Augenhöhe, also wir sind Partner an einem gleichen Projekt, der eine ist Auftraggeber, der andere ist Auftragnehmer, wir haben unterschiedliche Rollen, dass das sehr stark in den Fokus genommen wird. Und ich glaube, dass diese Denkwelt, wir wollen Partner sein, auch in das Thema Projektabwicklung viel mehr Einfluss nimmt, also weil die Mentalität der Gen Z so ist, als dass man von der Seite aus sagt, also von Gen Z, wir wollen überhaupt nicht mehr bauen, sondern wir wollen anders bauen. Wir wollen partnerschaftlicher miteinander umgehen. Das merkt man schon und der Druck kommt, ist gewaltig. Eine,
1: eine ganz relevante Änderung jetzt ähm, in unserem anwaltlichen Berufsbild ist ja, wenn ich das jetzt über die 25 oder 26, 27, 28 Jahre, in denen ich im Handelsberuf tätig bin, beobachten kann, dass die forensische Tätigkeit im Baubereich stark zurückgeht gegenüber der Beratungstätigkeit. Es gibt heute viel, viel weniger Bauprozesse, als es das in den 1990er Jahren gegeben hat.
2: Aber das ist total wichtig. Also das ist das ist auch was, was, was ich auch feststelle, was aber auch der Trend ist, den wir hier generell verfolgen, weil ich sage ich mache das ja auch schon zwei, drei Tage. Und wir bauen ja nicht nur einmal. Also, wenn ich eine Schule fertig habe und ich sage jetzt, ich mit der mit dem Auftragnehmer XY klage ich mich bis voll bis die höchste Gerichtsebene, dann weiß ich beim nächsten Mal, könnte es schwierig werden, einen Vertragspartner zu finden. Und das ist ja schon so, also jetzt un, äh, ungeachtet von den Generationen dahinter, dass ich schon der Ansicht bin, Bauen ist eine Teamarbeit und ähm, Norbert hat da ganz recht, dann lasse ich doch lieber im Vorfeld eine gemeinsame Meinungsfindung zu und wir beraten uns juristisch, was, was beide Seiten machen können. Und der Vertrag ist eben entsprechend langfristiger vorbereitet und weiter gedacht, als im Nachgang, beim ersten Nachtrag von 7,50 Euro, das Messer zu zügen.
3: Ich finde das total klasse. Also diejenigen, die schon mehr als einmal bei uns reingehört haben, werden, werden jetzt ein Déjà-vu oder ein, wie sagt man, bei Gehörtem, ein, ein, ein Déjà-écouté haben. Weil äh, irgendwann in, in jeder, fast jeder Folge komme ich dann immer seht ihr, partnerschaftliches Bauen kommt. Und äh, ja, ich sehe das genauso und ich freue mich wahnsinnig drüber. und ähm, An dieser Stelle nochmal an alle da draußen, ja, bitte weiter so pushen, pushen, pushen.
4: Und die die Partnerschaftlichkeit, die kann man natürlich auch runterbrechen. Also auf das Verhältnis Führungskraft und Mitarbeiterinnen Mitarbeiter. Gerade so im Anwaltsbereich, das das kenne ich nur aus Erzählung, war es, war es ja in, in früher Vergangenheit häufig so, dass so der der Chef, der Partner ähm, durchaus einen autoritären Führungsstil pflegte und ähm, es da auch äh, durchaus äh, cholerische Persönlichkeiten gab. Das, ähm, das hat sich auch komplett ja gewandelt. Und ähm, man geht jetzt ähm, idealerweise sehr partnerschaftlich um mit ähm, den, den Angestellten, Kollegen. Und ähm, das Thema Kommunikation ist da sehr wichtig und äh, auch äh, regelmäßige Feedback-Gespräche. Und das ist natürlich auch ein, ein ganz wichtiger äh, Gesichtspunkt, wenn man, wenn man so die Besonderheiten mit der Generation äh, Z betrachtet.
3: Ja, aber David, hast du eine Theorie, wo die ganzen Choleriker abgeblieben sind? Also nicht, dass ich sie vermissen würde.
4: <lacht> ja, also ich glaube schon, dass es äh, weiterhin Choleriker gibt, aber vielleicht haben die sich besser im Griff im Moment. <lacht>
0: Ich glaube, das hängt auch mit der Marktsituation zusammen, ne? dass es einfach ähm, wesentlich schwieriger ist, ähm, Mitarbeiter, qualifizierte, gute Mitarbeiter zu finden und um die auch zu halten. Und dann kann man sich solche Verhaltensweisen einfach nicht mehr leisten. Und Das ist auch ganz gut so, aus meiner Sicht.
3: <lacht> ja, aber das kommt noch was dazu, Max. Ähm, Marktsituation: ähm, Wir kommen ja aus einer Phase, wo, wo man wirklich relativ einfach Geld verdient hat ähm, mit Bauen. Und äh, das heißt, ähm, es war für, für, für alle genug da, es war sogar mehr als genug da. Ähm, mein Blick nach draußen äh, trübt sich in der Hinsicht jetzt gerade ein bisschen und da wollen wir nur hoffen, dass, dass, diese, dass diese partnerschaftlichen äh, Herangehensweisen darunter nicht leiden.
1: Du sprichst aber an, ähm, äh, Juan. Ähm, wir, wir haben ja nach langer Euphorie der Bauwirtschaft jetzt eine Krise, die sich ja möglicherweise anbahnt, ähm, infolge der Zinsentwicklung, äh, lieferketten Schwierigkeiten ähm, und, äh, und, und eine kritische Situation. Hatte das Einfluss auf das Recruiting? Kann man da schon was merken, feststellen?
3: Also wenn die Frage an mich ging, ähm, ich würde sagen, nein, noch nicht. Aber wir warten noch mal kurz, weil ähm, es werden ja so viele Projekte gestoppt, eingestellt, man kann, man kann die ganzen Leute ja nicht sozusagen, wenn man jetzt privatwirtschaftlich unterwegs ist, sozusagen vorhalten. Und ich glaube, am Markt werden wir sehen, dass sehr viele, sehr gut qualifizierte Leute sich jetzt umorientieren werden. Und da sind wir natürlich hellwach.
2: Und wenn die Frage an mich geht, kann ich auch sagen, Norbert, nein, wir merken es auch nicht. Also ich hätte auch gedacht, gerade dieses Thema, ähm, Max, hat es ja eben auch gesagt, die Unsicherheit von Corona und bringt das jetzt irgendwie, will ich in einen sicheren Hafen des öffentlichen Dienstes. Also wir haben ja gerade hier in Köln, jetzt gerade mit Wegzug Lufthansa, Ford und so weiter, große Bedrohungen, arbeitslos zu werden. Nichts davon, auch Kaufhofzentrale vor ein paar Jahren, nichts davon hat dazu geführt, dass wir gemerkt haben, dass es Bewerberschwimmen gibt.
0: Wie ist das denn, ähm, was so die Qualifikationsprofile angeht? Ähm, man hört ja jetzt, und wir haben auch schon darüber gesprochen, immer mehr ähm, von, von BIM und Digitalisierung. Ähm, worauf müssen wir uns denn da einstellen? Müssen wir ähm, in der Zukunft dann, ähm, wird diese, dieser EDV-Part dann immer größeren Anteil einnehmen? Oder erwarten wir eher, dass unsere ähm, regulären Qualifikationen, die wir sonst auch einsetzen, also seien es jetzt Ingenieure, ähm, Ju Juristen etc. im Bauprojekt, ähm, dass die dann diesen EDV-lastigeren Teil auch mitmachen. Wie seht ihr das, Petra?
2: Also, wenn ich würde das Thema BIM als Top-Digitalisierung ehrlicherweise gar nicht so hochhängen. Ich versuche immer, meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, die so, nicht so nah an dem Thema dran sind, weil wir, wie gesagt, ein agiles Team haben, das ist etwa 20 Menschen groß. Ähm, dort investieren wir auch, wie gesagt, in Teilnahme an Forschungsprojekten. Die Kolleginnen und Kollegen werden alle speziell fortgebildet. BIM ist, wenn man es mal ganz hart sieht, nichts anderes als eine neue Art des Isographen. Also ganz früher hast du mit Ausziehfeder gezeichnet, dann kam der Isograf, da musstest du nur noch eine Patrone auffüllen. Dann haben wir ähm, CAD gezeichnet. CAD kann schon dreidimensional und BIM kann halt jetzt noch ein paar Informationen mehr. So und äh, die Kolleginnen und Kollegen, die neu kommen, die haben im Studium alle BIM gelernt. Ich könnte jetzt, und das will ich an der Stelle hier nicht weiter ausweiten, ich habe eine dezidierte Meinung dazu, an welcher Leistungsphase du was von BIM überhaupt brauchst. Das heißt, BIM ist ein Handwerkszeug, so glaube ich, mittlerweile in jedem Büro dieser Republik, egal was du machst, ähm, Ganz normale Microsoft-Anwendungen, wenn wir jetzt beim größten Hersteller bleiben, Usus sind. Das kann jeder Word, das kann jeder Excel, das hat jeder schon mal was von Outlook oder was Vergleichbarem gehört und so werte ich BIM auch. Also die neuen Kolleginnen und Kollegen, die kommen, können das anwenden. Was genau ich dann an welcher Stelle brauche, ist ein ganz anderes Gespräch. Also das würde ich hier auch gar nicht weiter betrachten. Viel interessanter in der Digitalisierung finde ich dann tatsächlich Themen wie E-Rechnung, E-Akte. Also dass ich tatsächlich mit einem Laptop arbeitsfähig bin, ohne 120 Festmeter Holz mit mir rumtragen zu müssen, weil das alles digitalisiert irgendwo vorhanden ist. Und das ist mit Sicherheit ein Thema, was uns ähm, viel, 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 viel mehr in den Fokus genommen werden sollte, um das zu können, weil dazu zum Beispiel beim öffentlichen Dienst jetzt von Bundes-Landesebene runter Vorschriften betrachtet werden müssen, die vielleicht, ja, also Norbert und David auf dem Schirm haben, aber also Landes- und Rechnungs äh, Rechnungshöfe wollen noch ein geprüftes Papierexemplar. Wenn ich also jetzt zukünftig nur noch digital prüfe, mache ich extra, um einen Prüfvorgang revisionssicher irgendwo noch mal vorzuhalten, einen Ausdruck von einem geprüften Exemplar. Über sowas muss man eher nachdenken. Wir haben, das habe ich ja eben schon gesagt, in Corona sehr schnell die Kollegen arbeitsfähig bekommen, aber auch indem wir uns mit Verlaub Krücken geholfen haben und gesagt haben, Mitzeichnungsketten akzeptieren wir per E-Mail, weil das ein zugehöriger Workflow in SAP, das ist unser Leitmedium, in SAP noch nicht vorhanden war oder noch nicht programmiert war. Das sind die Themen, wo ich sage, da kann ich Tempo machen. Da kann ich auch tatsächlich Entlastungen hinkriegen, die auch über eine KI funktionieren können. BIM sehe ich gar nicht so als Oberthema an der Stelle.
0: Ja, ähm, Norbert, David, wie ist das bei euch? Auch bei den Juristen hat es ja einige Neuerungen gegeben. Also ich denke da nur an so Vertragsmanagement,
4: Software etc. Gibt es da bei euch auch eine Veränderung? Also wir sind zunehmend natürlich mit Digitalisierungsthemen konfrontiert. Das ist zum einen, was, was Petra eben ansprach, äh, Umstellung auf die E-Akte. Also, dass wir keine Papierakte mehr führen, sondern um, Umstellen auf, äh, auf rein EDV-Akte. Äh, Und dann eben, ja, das äh, Stichwort Legal Tech, das äh, sorgt so ein bisschen für Aufruhr in der Anwaltschaft. Ähm, das heißt, man kann, man kann Programme, Systeme verwenden, die so ein, ein, ein wenig äh, die juristische Tätigkeit einem abnimmt. Ähm, da werden beispielsweise ähm, Verträge standardmäßig durch Schwiegel-Tech-Anwendungen durch ähm, durchgeprüft und dann verschiedene Stichworte, verschiedene ähm, besondere vertragliche Regelungen identifiziert, ähm, sodass, sodass das... Menschliche tätig werden an der Stelle auch, auch durchaus geringer wird. Aber da, da sind wir bei, bei dem Thema Legal Tech noch äh, sicherlich äh, in den Kinderschuhen.
1: Welche Auswirkungen wird denn die künstliche Intelligenz auf die Bauwirtschaft haben, auf die, äh, auf die Arbeitswelt beim Bauen?
2: Da hätte ich ja eine ganz dezidierte Idee zu. <lacht> die RWTH arbeitet ja tatsächlich mit dem Lehrstuhl KI auch schon an Robotik. Die Chinesen bauen ja schon mit Robotik. Und äh, dann sind wir bei einem Thema Standardisieren wieder oder auch ähm, Rückbaubarkeit, also Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir werden ähm, Robotik finden in der Standardisierung relativ zeitnah in so einem Thema, Ja, ich nenne es mal einfach verständlich, Fertighausbau, also vorkonfigurierte Bauteile. Das ist sehr einfach über Robotik, weil das macht die Bauindustrie seit Jahren. Ne? Und wenn ich nur noch Baute oder verschiedene Bauteile vorkonfiguriere, dann ist auch der Einsatz von Robotik an dieser Stelle etwas, was ich in den nächsten zehn Jahren Minimum sehe.
1: Entsteht da so ein bisschen der, der Eindruck äh, 70er Jahre, Gruppi-Stadt, Berlin-Marzahn?
2: Ah, da ist es wieder, das Vorurteil. <lacht> Nein, nicht wirklich. Das würde heißen, dass ich nenne jetzt irgendeine Automarke, zufällig weil ich in Köln sitze, Ford, dass alle Ford-Fiesta gleich aussehen. Also ich, für mich ist die Vision, die sich hinter KI oder weil es Max eben auch gesagt hat, hinter Wim verbirgt, eher so, dass ich irgendwann mal auch einen, eine Art Bauteilkonfigurator habe, wie ihn heute jeder Autohersteller anbietet. Nimm jede beliebige Marke. Geh auf die Internetseite, such dir ein ähm, Auto aus und konfiguriere es dir. Und wir haben das mal irgendwann durchgerechnet. Es sind ein paar tausend Konfigurationen des gleichen Modells. Bleiben wir mal beim Ford Fiesta zum Beispiel, dass der Ford Fiesta von David in der Konfiguration anders aussehen würde als der von Norbert oder Juan. Es ist immer noch ein Ford Fiesta, aber er ist mit vorkonfigurierten Bauteilen zusammengebaut.
3: Ein Thema, was wir noch nicht gestreift haben. Ähm bei dem ganzen Thema Digitalisierung und Optimierung, nenne ich es mal. Wir sind ja beim Thema Recruiting und haben ja auch viel über die Absolventen gesprochen. Ich glaube, wir kriegen da wirklich top ausgebildete Leute. Jedoch, und da können die alle nichts dafür, sondern das ist das Bildungssystem, was wir haben. Ich erinnere mich, zu meiner Zeit, als wir studiert haben, hatten wir parallel unendlich viel Arbeitserfahrung sozusagen aufgetürmt weil das äh, einfach vom, von der Studienordnung möglich war. Ich erlebe es aktuell mehr und mehr, dass die, die äh, Studenten und dann die Absolventen oder Studentinnen und Absolventinnen ähm, durch das Abitur dann durchs Studium durchgeschossen werden. Äh, Pflichtpraktika machen, aber viel mehr Arbeit geht nicht, weil sie wollen ja ordentlich studieren, was ja auch gut ist. Äh, das heißt aber, sie, das ist unsere Aufgabe dann, dieses Delta an Berufserfahrung möglichst durch eine ordentliche Begleitung aufzufangen. Also es hilft nichts zu, zu, zu jammern, die können ja nichts, wenn sie kommen. Also was, was jetzt so das, das die Erwartungshaltung angeht, nee, die können eine Menge, die sind BIM-spezialisiert etc., aber so dieser Realitätscrash, der fehlt manchmal noch ein bisschen und das ist einfach unser Job. Das ist eine Facette, die wir einfach nochmal intensivieren müssen.
2: Das ist ein super guter Beitrag. Das ist auch genau das, was ich an der Stelle unterstützen wollen würde. Wir sind gerade dabei, dazu so eine Art Aufbaumodul für die jungen Kolleginnen und Kollegen zu erarbeiten, um ihnen das, was sie in der Theorie kennen, praktisch zu zeigen. Also mein Lieblingsbeispiel, ich saß mit meinen, mit meiner wirklich jungen, ähm, eine Truppe hier zusammen, der dualen Studenten und wir sprachen über so ganz banales Ding wie Kleidlager und dann wissen die alle, das ist eine schwarz-weiß gestrichelte Linie und dann frage ich die, wie sieht das auf der Baustelle aus? Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. So, und wenn du so jemanden dann aber nachher eine Projektumsetzung setzt, der kann ja überhaupt nicht feststellen, ob das Kleiderlager da ist, weil er weiß nicht, wie es aussieht. Also die schwarz-weiß gestrichelte Linie findest du nicht auf der Baustelle. Und, und das ist genau tatsächlich, dass er super, super guter Einwurf war. Das, das ist wirklich eine Top-Aufgabe, die Kolleginnen und Kollegen in die Realität zu nehmen. Und das bei gleichzeitigem, immer noch vorhandenen Fachkräftemangel, beim drohenden demografischen Faktor. Das heißt, das Wissen geht verloren um die Kolleginnen und Kollegen eben auch da auf Ballhöhe zu bringen.
3: Ja, und, und du als äh, in deiner Leitungsfunktion, ähm, du kriegst ja Stellen sozusagen äh, genehmigt oder, oder erweitert, um mehr Arbeit sozusagen äh, abarbeiten zu können. Aber dass das erstmal äh, in der Grafik eine Delle geben muss, äh, das ist oftmals nicht so präsent. Aber diese Delle ist wichtig.
2: Das ist absolut richtig. Ja, ja, das ist absolut richtig. Wir, wir überfrachten die jungen Leute teilweise mit Projektleitungen jetzt schon, die vom Volumen her viel zu groß sind für sie, weil äh, das ist natürlich ähm, ein Stück weit auch das Thema, dass wir dieser äh, anfangs schon mal gesagten, immer vorhandenen Lücke hinterherlaufen, dass, dass die totale Zahl wächst, aber die ähm, prozentuale Unterdeckung gleich bleibt. Das heißt, das muss ja, das kriegst du auch gar nicht geheilt. Das kriegt aber, glaube ich, niemand von uns geheilt, weil wir ja alle festgestellt haben, dass du so eine Unterdeckung hast. Viel kritischer sehe ich da tatsächlich, dass zu dieser Lücke der demografische Faktor kommen wird. Und zeitgleich ganz viele Wissensträger weg sein werden und dann so eine Lücke, so ein, so ein Vakuum übrig bleibt von gefühlten fünf bis zehn Menschenlebenjahren, die gerade nicht mit Erfahrung vorhanden sind.
3: So, alle sprachlos.
2: Was das, sind alle gebrochen?
1: Ja, vielleicht ist das ein Schlusswort. Also selbst wenn in der Bauwirtschaft die Krise droht, dann müssen sich junge Kollegen in allen Berufssparten offensichtlich keine Sorgen machen, was ihre Zukunft angeht.
2: Das sehe ich genauso, Norbert. Ich, wir werden so viel, also jetzt brauchen wir gar nicht über die Infrastrukturproblematik in Deutschland zu reden. Aber wir werden so viel zu bauen haben in Deutschland. Ich sehe da auch überhaupt kein Problem, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen in welchen auch hier äh, vertretenen Berufszweig eintreten können.
1: Und zwar mit richtig spannenden Aufgaben.
2: Definitiv.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Peter Rindenburger, technische Betriebsleiterin der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch. Ich fand die Runde auch hochinteressant.
0: Das beendet unsere Folge zum Thema Recruiting in der Bauwirtschaft mit Dr. Norbert Räuber. Tschüss aus Köln. Juan Carlos Klug. Ciao in die Runde. David Poschen. Tschüss und bleibt gesund. Und mir Max Höderath. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid und den Podcast auch gerne mit anderen teilt oder weiterempfehlt. Auch Feedback nehmen wir gerne entgegen. Wer keine Folge verpassen will, kann unseren Podcast auf Spotify oder anderen Podcast-Apps abonnieren.